0: Monika Jankovská sa prvýkrát postavila pred súd. V kauze Fatima jej hrozí až 10-ročný trest, pojednávanie však trvalo iba pár minút. Iný súd zároveň zverejnil rozsudok, ktorý môže výrazne ovplyvniť práve proces s Jankovskou. Je štvrtok, 25. augusta, meniny má ľudovít a bude teplo od 25 do 33 stupňov, nomierne pod mrakom a popoludní sa pripravte aj na prehánky a búrky. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme, ja som Lubica Melcerová.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Skalická nemocnica získala prestížnú diamantovú plaketu Angels. Európska organizácia pre cievne mozgové príhody jej udelila toto najvyššie možné ocenenie za liečbu cievnych mozgových príhod. Cenu získal tým neurologického oddelenia pod vedením primára Vlastimila Serda Heliho. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Na úvod je pripravený krátky prehľad správ. Vláda zatiaľ neschválila pomoc domácnostiam s prudkorastúcimi cenami elektriny a plynu. Rokovať budú o týždeň. Minister hospodárstva Richard Sulík požiadal o preloženie, lebo chce návrhy dopracovať. Cieľom je na dva roky zmraziť ceny elektriny a výrazne znížiť aj zvýšenie poplatkov za plyn. Predstavitelia Smeru odovzdali prezidentke Zuzane Čaputovej petíciu za vyhlásenie referenda o bezodkladnej demisii vlády a zmene ústavy. Nazbierali vyše 406 tisíc podpisov. Prostredníctvom referenda chcú vyhlásiť predčasné voľby. Podporu referendu vyjadrili aj Hlas, SNS a Republika. Kandidatúru v komunálnych voľbách oznámili ďalšie tváre. V Bratislave bude kandidovať na primátora súčasný starostanového nového mesta Rudolf Kusí. Tvrdí, že aktuálny primátor Matúš Valo ukradol Bratislavu. V Žiline sa chce stať primátorom syn ex-primátora Jana Slotu, Pavel Slota. Ruský veľvyslanec pri OSN obvinil Českú ministerku obrany Janu Černochovú z podpory terorizmu. Dôvodom bola jej reakcia na atentát, pri ktorom zomrela Daria Duginová. Napísala, že jej nie je ľúto Duginovej, ale naopak tisícok zavraždených na Ukrajine. Černochová obvinenie z terorizmu odmietla. Spojené štáty americké slúbili Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 3 miliard dolárov. Je to zatiaľ najvyššia suma, akú Američania poskytli Ukrajine a ich pomoc už presiahla 10 miliard dolárov. Ďalšie aktuálne správy nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. V piatok sa na súde v Trnave začalo pojednávanie s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, no trvalo veľmi krátko, neodzniela ani obžaloba. Pre nedodržanie zákonnej lehoty sa odročilo na 7. septembra. V stredu bol zároveň zverejnený rozsudok v prípade Ondreja Janička. Aj o tom, ako ho vplyvní prípad Moniky Jankovskej, sa budem rozprávať s Petrom Kováčom z domácej redakcie SME. Monika Jankovská prišla na súd len s pomocou advokáta Petra Erdoša, ktorý ju musel podopierať. Jankovská sa na súde rozplakala. Súca Rudov bod musel pojednávanie odročiť kvôli nedodržaniu 5-dňovej lehoty na prípravu. Pojednávanie bude pokračovať 7. septembra. Ďalšie dva termíny budú v októbri a v decembri. Peťo, čo sa dialo v piatok na súde v Trnave?
1: Viatok bol v podstate úplne prvý krát, keď sme my mohli vidieť Moniku Jankovskú ako obžalovanú. Naozaj Na súd prichádzala už tentoraz nie ako súdkynia. Kauza Fatima, ktorá sa ťahá naozaj dlhé roky, tentoraz vyústila do jej obžaloby. Hrozí jej tu desaťročné väzenie, čiže v podstate ten proces bol taký, že mala odznieť celá tá obžaloba. Videli sme, že kvôli zdravotnému stavu to vyzeralo dosť tak nahnuté a napokon zavážili lehoty, pretože Monika Jankovská nemala dostatočný čas na to, aby sa pripravila na pojednávanie.
0: O tom zdravotnom stave sa veľa hovorí, o zlom zdravotnom stave, ale tie posudky ju nezbavujú svojej právnosti, takže môžeme povedať, že ona vníma ten proces a zmysel toho procesu, vlastne, ktorý sa celý deje.
1: To posudzovanie toho, ako je vôbec Monika Jankovská na tom zdravotne, je naozaj zvonku veľmi ťažké. To, čo vieme povedať, že obi dve strany majú v rukách ználecké posudky, ale ani jedna nehovorí o tom, že by bola nepríčetná alebo nesvojprávna Monika Jankovská, dokonca aj jej obhajca Peter Erdős pripomína, že ich zdravotný posudok teda hovorí o tom, že síce má nejaké diagnózy, má možno stiažené to vnímanie, ale určite vníma jednak tú podstatu, ale aj teda nespôsobila právnych úkonov, rovnako úrad Prokuratúry hovorí, že Monika Jankovská je úplne príčetná a teda je schopná zúčastňovať sa.
0: Skôr ako sa dostaneme ešte k detailom, tak prosím ťa pripomeň trochu tú kauzu Fatima, o čom je?
1: Celá tá kauza naozaj sa stiahá už od roku 2002, keď Monika Jankovská ešte ako Trenčianská okresná sudkynia rozhodla v neprospech Ondreja Janička a, a Jozefa Strelčíka, ktorí boli bývalí majitelia Trenčianského baru Fatima a naozaj dnes už vieme povedať, že pre vykonštruované obvinenia ich dostala aj Monika Jankovská do vezenia, strávili tam 15 mesiacov a vidlo to k tomu, že ten bar boli nútení prepísať v prospech Čongradiovcov a mafiánov, čiže vlastne až po rokoch v tohto roka oslobodili túto dvojcu a súdy povedali, že to rozhodnutie bolo nesprávne.
0: Povedali sme, že sa pojednávanie odročilo. Bolo to z dôvodu toho, že vlastne nebola dodržaná zákonná lehota a nestihla si vlastne preštudovať tú obžalobu Monika Jankovská. Neprebrala si poštu od súdu, bola jej, myslím, že ešte 2. júla jej posielali obžalobu, následne sa policia jej snažila ju doručiť, ani to nebolo úspešné. Ako je to možné? Ako to jej obhajca vlastne vysvetloval.
1: Tá interpretácia je možno trochu náročná, pretože naozaj súd aj podotýkal, že veď on robil všetko, čo bolo v jeho sílach. Jednak skoro dva mesiace pred tým pojednávaním posielal túto poštu, aby sme teda vysvetlili o obžalobu, ktorá sa zasiela poštová tým, že si obžalovaný naštuduje, tak sa môže pripraviť na to, čo mu bude čeliť na súde a je na to minimálne teda 5-dňová lehota sa súd snažil dodržať naozaj dva mesiace vopred posiel takúto poštu. Monika Koska si to nepreberala. Vysvetlenie obhajcu je také, že jej ani neprišiel ten žltý lístok povestný z pošty. Samotná pošta to odmieta komentovať. To, čo vieme povedať, že aj sud sa potom kontaktoval policiu, tá sa šestkrát snažila neúspešne dorúčiť túto obálku a napokon uspeli až keď kontaktovali obhajcu, ale vznikol z toho časový stres a naozaj Monika si to napokon prebrala až 4 dní pred termínom, čiže o jeden deň bola skoze.
0: Úrad špeciálnej prokuratúry sa ale zároveň vyjadril, že Rdž zavádza v tom, že vlastne Jankovská mala časy to naštudovať. V akom zmysle?
1: Tam je v podstate taká trenica, ktorá vznikla ešte po ukončení vyšetrovania. Po tom formálnom ukončení policia vždy dáva s prokuratúrou teda taký čas, volá sa to že na naštudovanie spisu, keď vlastne ten obžalovaný, ktorý teda bude čeliť pojednávaniu na súde, má možnosť oboznámiť sa so závermi vyšetrovania, môže sa k tomu vyjadriť a má naozaj právo ešte navrhnúť na nejaké ďalší úkony, povedzme, ktoré by oddialili celú tú obžalobu. No a Monika Jankovská sa tohto nezúčastnila, ona dostala dva termíny a... To vysvetlenie obhajcu je také, že ona už v tom čase bola na tom psychicky zlá, nebola schopná ísť na takéto úkony. Zároveň policia s prokuratúrou sa obhajuje, že veď oni jej dali dva termíny, ktoré vlastne nie sú povinné, je to len právo daného obvineného, dnes už obžalovaného, ktoré nevyužila. Čiže vlastne ďalší priestor dostane na súde. To, že nevyužila ten prvý priestor, je to v zásade jej problém.
0: Ako to hodnotíte, čo sa tu dnes stalo?
1: Tak o, moje písomné vyjadrenie a stanovisko bolo teda prezentované. Neostával nič, že konečné odročiť pre procesnú prekážku na strane obžalovanej. Sú to obstrukcie? To nechcem hodnotiť v tomto štádiu, ale... Samo sa povedal, že má dôvodne podozrenie na obstrukcie. Ja som sa tiež k tomu nejakým spôsobom vyjadril aj k tomu spôsobu preberania tých zásielok, takže to stanovisko ste tam určite zachytili. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať ďalší prebeh hlavného pojednávania. Monika
0: Jankovská veľmi dobre pozná právny systém a všetky tieto postupy, takže do jakej miery to môžeme vnímať ako obštrukcie toto je konanie.
1: Zvonku sa to pomerne ťažko číta, ale čo vieme povedať, že minimálne teda ona ako dlhoročná súdkyňa bývala štátna tajomníčka a napokon aj veľmi skúsená advokátka, alebo teda právne znala, rovnako ako jej Advokát poznajú tie lehoty. To, že jej príde obžaloba, to bolo naozaj známe minimálne dva mesiace, takisto aj my aj ďalšie médiá sme informovali o tom, že bol vytýčený termín pojednávania, čiže vedeli, že obžalba im príde, to keď neprichádzala naozaj pomerne pár dní pred samotným konaním súdu, tak to je muselo byť minimálne zvláštne. Napokon, podľa zákona, by sa mala tá obžaloba doručovať nielen danému obvinenému, ale aj samotnému advokátovi. Čiže naozaj advokát mohol v tomto prípade konať aj sám proaktívne.
0: Problémy s doručením sa nepozdávali ani podnikateľovi Andrejovi Janičkovi, ktorý v tomto prípade vystupuje ako poškodený. Práve Jankovská ho odsudila za údajné vydieranie. Ako na súde reagoval? Bol ten prítomný?
1: Bol tam prítomný naozaj po rokoch, nie ako obžalovaný, ale ako svedok, dokonca poškodený. On teda povedal, že jemu to je ťažké pozerať sa na Moniku Jankovsku, že mu je doplačul, pretože naozaj on jej nepraje nič ale na druhej strane práve ona stojí za tým, že on si odsedel 20 mesiacov vo vezení a teda celé roky mal poťahovačky po súdoch, ale on osobne jej neverí. Prirovnal to k tomu, že teda ak pracujeme s tým, že má psychické problémy, je na liečení, tak ak by mala lieky, nesprávala by sa alebo nemala byť také problémy, ako sa zdalo, že má v piatok.
0: Janička v polovici Jula oslobodili, včera zverejnili rozsudok, takže čo sa v ňom píše?
1: Ten rozsudok bol pomerne prekvapivý, ale nie z časti tej, že Janička naozaj aj s jeho obchodným partnerom Strelčíkom oslobodili, ale skôr v tej druhej časti, pretože aj prokuratúra povedala, že navrhuje to oslobodnenie, to je v poriadku, ale Súca tam urobil takú možno nadprácu, totiž on konštatoval, že ich oslobodzuje nie kvôli tomu, že teda by boli nevinní a že je tam preukázaná ich nevina. on povedal, že ich oslobodzuje kvôli nedostatku dôkazom, ale zároveň urobil takú nadprácu, že celý ten príbeh, na ktorom to aj obžaloba Jankovskej o tom, ako ona spolupracovala s mafiou, označil za minimálne legendu. On to prirovnal dokonca ku knižným príbehom o Erkulovi Poirotovi alebo Sherlockovi Holmesovi. A naozaj čakali sme veľmi, že čo bude v tom písomnom odôvodnení, pretože aj napríklad právny zástupca samotného Janička hovoril, že ak teda odstrihneme tú linku, že Jankovska spolupracovala s mafiou, že to bolo kúpené rozhodnutie, tak potom čo bolo motivom jej konania? Že ako keby to, čo vyvrátil súd potom tú odpoveď na iné alternatívne riešenie. Na vlastne preto to sme čakali na písomné odôvodnenie. Na sudca sa s tým vysporiadal pomerne prekvapivo, pretože on sa odvolal na tú časť trestného poriadku, ktorá hovorí, že on vôbec nemusí odôvodňovať rozhodnutie, ak sa žiadna zo strán neodvolá, ak sa teda vzdáva tohto práva, čo sa stalo práve v tomto prípade. Čiže naozaj ten verdikt napokon vôbec nejako nie je vysvetlený. On obsahuje len to konštatovanie, že teda sudca Vincenc Sabo sa odvoláva práve na túto práve.
0: A ústne teda hovoril čo?
1: To bolo celé to prekvapivé na tom júlovom pojednávaní, že on nielen teda povedal, že nesúhlasí alebo neverí tomu príbehu, že je príliš komplikovaný, ale on tam aj priamo spochybnil práve kľúčových svetkov, ktorí majú aj usvedčovať Moniku Jankovskú a už vypovedali v tom druhom konaní, ktoré sa týkalo samotného Janička a neveril im. Práve preto to je tento verdikt dosť dôležitý pre kauzu Jankovskej. Na druhej strane, ale advokát práve aj Janička Peter Kubina hovorí, že to, že prvý súd neuveril tým kľúčovým svetkom, neznamená, že automaticky nebude veriť aj súd, ktorý koná o Monike Jankovskej. Všetky výpovede sa budú musieť robiť na novo. Názorom toho prvého sudcu sa nie je tento nový súdca Rudolf viazaný. čo je v podstate pomerne pozitívne pre túto kauzu.
0: Vieme si povedať aj konkrétne, ako to môže kauzu Moniky Jankovskej ovplyvniť?
1: Nový sudca má teraz v rukách právoplatné rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že Janíček bol odsudený neprávom, čo je veľmi dôležité a to je asi to najdôležitejšie pre samotnú kauzu Jankovskej, pretože je vyvinený z akýchkoľvek obvinený Janíček a naozaj to poukazuje na to, že Jankovská ešte v roku 2002, keď ho poslala za mreže, tak na to nemala dostatok dôkazov na základe, ktorých by tak mohla urobiť. No a naozaj zároveň na ňu sa toho času už hrnú ďalšie svedectvá, ľudí, ktorí ešte vôbec neboli pred súdom, dnes už vypovedajú, spomeniem napríklad bývalého policajta Žáčika, ktorý už aj uzavrel dohodu o vine a treste a naozaj on priamo opisuje vo svojich výpovediach to, ako Monika Enkovská vybavovala vo svoj prospech napríklad výpovede Vidu, ktorý sa jej mal ospravedlniť a zmeniť v istom momente svoju vlastnú výpoveď.
0: Keď Michal Vida pred rokmi prehovoril o možnom korupčnom správaní v vtedajšej štátnej tajomníčky, spôsobil rozruch. Potom ale Vida výpoveď zmenil. Za týmto obratom mali stáť viacerí medzi inými aj Jankovskej svad Peter Vasko či jeho advokátka.
1: Pán Vida, uvplyvňovala vás pani Jankovská?
0: Áno? V piatok sme sa dozvedeli aj udalosť, ktorá sa stala už dávnejšia, ale nevedeli sme o nej. A to, že Monika Jankovská sa obratila aj na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a teda žiadala o zrušenie obvinenia na základe paragrafu 363, ako dopadla?
1: To nás pomerne prekvapilo, pretože naozaj ide o rozhodnutie ešte z marca minulého roka a doteraz úplne pozornosti verejnosti uniklo to, že Jankovská si žiadala 363. A teda spätne vieme povedať, že nielenže neúspela, ale aj že generálna prokuratúra sa vyjadrila k tomu, čo na ňu nazromaždili vyšetrovatelia prokuratúra v tejto kauze. A teda ona hovorí, že minimálne z časti sú tie obvinenia opodstatnené. Naozaj nevidela dôvod na to, aby obvinenia Moniky Jankovskej zrušila. Sice o niektorých Svetkoch pochybuje, ale zároveň dodáva, že teda je tam toľko tých dôkazov, že naozaj by to malo ísť pred súd a to vyšetrovanie by malo plnohodnotne pokračovať, čo sa teda od marca minulého roka už aj stalo.
0: Peťo, akých svedkov generálna prokuratúra spochybnila, ak teda vieme povedať nejaké bližšie konkrétne informácie?
1: Taká ozaj veľmi rozvetvená, ale vyberiem toho kľúčového svetka, ktorým je v tomto prípade Michal Vida. On naozaj v priebehu toho konania svojej výpovede niekoľkokrát zmenil. Napokon, keď sme videli komunikáciu s trémy Mariana Kočnera, tak sme pochopili, že vlastne presne Monika Jankovská písala si o tom, ako ho treba inštruovať, čo má vypovedať, že keď bude meniť svoj výpoveď, tak čo tam má odznieť. Vyslovene to bolo, to jeho vyhlásenie vopred napísané a trvala na tom, aby tam odznelo hlavne to, že sa ospravedlňuje Monike Jankovskej, ktorú neprávom obvinil a teda ničoho zleho sa ona nedopustila. No a práve tento výdia to je svedok, ktorý peniaze Jankovskej podľa teda výpovedí sám odovzdával. To je vlastne 100 tisícový úplatok, teraz hovorím o 100 tisíc eurách, aj keď to bolo ešte v roku 2002. No a vlastne k tomuto svedkovi sa teraz vyjadroval aj generálna prokuratúra, ktorá si všíma to, že on naozaj opakovane menil výpovede a preto sama konštatuje, že sú tam dôvodné obavy o to, že či on vypoveda výrohodný, že teda ktorá verzia je pravdivá. Ale zároveň sama konštatuje, že napriek týmto pochybám minimálne z časti sa tí výpovede potvrdzujú a to na základe výpovedí ďalších svetkov, ktorí s ním teda nemajú nič spoločné alebo ďalších dôkazov. Čiže naozaj sa ukazuje, že tá dôkazná situácia proti Monike Jankovskej je pomerne silná.
0: Monika Jankovská prišla na súd osobne, hoci nemusela, aj sa veľa hovorí o tom jej zdravotnom stave. Rozprávali sme sa o ňom aj my. Vieme povedať prečo?
1: Jej advokát to vysvetľoval pomerne jednoducho, že sú isté úkony na začiatku pojednávania, v ktorých ju on nemôže zastupovať. Aby som to vysvetlil možno bližšie, naozaj ten proces je taký, že v tom úvode odzniecela obžaloba a následuje vyjadrenie alebo priestor na vyjadrenie jednotlivých obžalovaných, ktorí sú traja v tomto prípade. Na monika Jankovská by tam mala spraviť nejaké vyhlásenie. Predpokladáme, že teda ona povie, že cítim sa nevinná a trvám na tom, že budem dokazovať priebehu konania svoju nevinnú a toto vlastne jej advokát nemôže urobiť za No a také očakávanie, čo sme možno tak medzi riadkami vytušili, že potom ako toto prebehne, tak Monika Ankowska už ďalej nebude chodiť na tie pojednávania a naozaj splnomocní svojho advokáta, aby ju zastupoval v jej neprítomnosti, no ale tak či tak toho 7. septembra, na kedy je to odročené, tak tam zrejme ešte príde, pretože tento úkon neprebehol, naozaj ani to čítanie obžaloby sme zatiaľ nepočuli, no a zrejme až potom už sa nebude zúčastňovať.
0: Toto nie je jediná kauza, do ktorej je zapletená Monika Jankovská a v ktorej sa teda postaví pred súd. Čo ešte ju čaká?
1: Ona je ešte rovnako stíhaná aj v kauze búrka, to je tá známa kauza, v ktorej sú stíhaní mnohí sudcovia, kde už sa schyľuje k obžalobám. Obžaloba na Moniku Jankovsku zatiaľ podaná nebola, ale naozaj z informácií, ktoré máme, je to pomerne naspadnutie, mohlo by sa tak stať v najbližších týždňoch, na najvýš mesiacoch. Táto kauza hovorí o tom, že Monika Jankovská vybalovala pre Mariana Kočnera rozhodovanie v kauze Zmenky televízie Markíza, naozaj lobovala v jeho prospech a to, ako má byť rozhodnuté. Vieme teda povedať, že okrem týchto desiatich rokov, ktoré hrozia v kauze Fatima, sa ten trest ešte potenciálne môže zvyšovať pre kauzu Búrka.
0: Budeme to všetko samozrejme pozorne sledovať. Ako sme spomínali, súd v kauze Fatima pokračuje 7. septembra a budeme sa mu venovať aj v dobrom ráne. Rozprávala som sa s redaktorom sme Petrom Kováčom. Politická satyra sa na Slovensku od 90. rokov zmenila. Zatiaľ, čo televízna išla postupne do úzadia, aktuálne dominujú podcasty a videá na YouTube či sociálnych sieťach. Ak máte radi náš podcast Piatoček, máme pre vás program na tento pondelok 29. augusta. Na Bratislavskom Tyršáku sa budem nielen o politickej satyre rozprávať s tvorcami Piatočku, glosátorom Marianom Leškom a komikom Jakubom Kulíkom, ktorý moderuje ťažký týždeň. Budeme sa na vás tešiť. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný pod z SME. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám príjemný deň.